0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour on parle beaucoup du plan de sobriété énergétique et vous, à la tête de la fonction publique, vous voulez en quelque sorte donner l'exemple, alors il y a un certain nombre de mesures, mais il y en a une notamment qui a frappé les esprits, c'est que vous allez supprimer l'eau chaude dans les administrations, il faudra désormais se laver les mains à l'eau froide lorsqu'on est dans des bureaux de la fonction publique,
0: est-ce que c'est une mesure symbolique ou est-ce que ça représente vraiment une grosse économie Non, d'abord c'est impactant, c'est 10% de la consommation du budget chauffage dans un bâtiment public, donc c'est pas du tout une mesure symbolique, et c'est une mesure qui a eu un effet très rapide parce que ce n'est pas très difficile de Ça débrancher une résistance électrique dans un ballon d'eau chaude. J'en profite pour préciser que, évidemment, quand il y a des conditions de service qui nécessitent qu'on prenne des douches, par exemple, on ne va évidemment pas enlever l'eau chaude. Mais c'est vrai, moi, je voulais que la fonction publique, elle soit exemplaire. Parce que je crois que c'est une condition pour ensuite pouvoir convaincre, demander l'ensemble de nos concitoyens de faire des efforts. Et donc, nous avons pris un certain nombre de décisions pour que l'ensemble des agents de la fonction publique soient en pointe en de cet effort de sobriété énergétique. Cette mesure
1: qui, qui en finit avec l'eau chaude, elle débute maintenant. Oui, bien sûr. Et euh, la température à 19 degrés, ça, ce sera l'hiver, puisqu'il fait parfois meilleur encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle va s'appliquer partout et tout le temps C'est-à-dire si, par exemple, il y a des
0: pénuries d'énergie encore plus fortes, est-ce qu'on pourrait aller en dessous de 19 degrés bah, Effectivement, d'abord, 19 degrés, c'est la loi. Euh, il s'avère que jusqu'à présent, beaucoup d'entreprises, mais y compris de bâtiments publics, ne respectaient pas forcément ouais. la loi. Donc on va se placer à ce niveau-là, c'est l'évidence. Et puis il y a des jours où euh, cet hiver, je crois qu'on en prendra tous l'habitude, il y aura ces jours éco Watt rouges. C'est des jours où, parce que les températures seront particulièrement froides, notre réseau sera en tension, euh, par exemple en approvisionnement en matière d'électricité. Ben, ces jours-ci, moi je demanderais de faire un effort supplémentaire, de se placer à 18 degrés, parce que je crois effectivement que ça a des conséquences. Euh, c'est 10% de réduction supplémentaire en matière de consommation énergétique. Et donc cet effort-là, je sais que c'est évidemment pas toujours facile, mais c'est là aussi très impactant. Je pense qu'on doit montrer l'exemple. Je veux une fonction publique qui soit absolument exemplaire. On pas plus bas. Pour les débré. jours effectivement oui. où...
1: Notre mais, réseau mais il faut électrique très en, en tension. Est-ce que ça concerne aussi les établissements scolaires On entendait euh, un sujet non. ce matin. Tout, les,
0: tous les... les bâtiments administratifs, euh, mais pas les euh, bâtiments ben... médico-sociaux, les bâtiments en matière d'accueil d'enfants, etc. Euh, je ne demanderai pas d'efforts euh, particuliers ou supplémentaires sur ces bâtiments-là, c'est l'évidence. Il y aura une différence entre, c'est quand même très important bien pour sûr, les parents, entre sûr.
1: les maternelles et les crèches qui ben, seront euh, entendu... 22 degrés, si on a bien compris, mais les écoles pourront, elles aussi, devront... Euh, s'assujettir à en fait, ces 19 degrés 19
0: degrés, degrés c'est une règle euh, ah, qui est une règle généraliste. Oui. Euh, ensuite, cet effort supplémentaire-là, c'est pour les bâtiments administratifs, précisant évidemment qu'on pourra adapter sa tenue euh, vestimentaire, euh, faire le choix de mettre un pull si on veut mettre un pull. Vous voyez, c'est oui. aussi des comportements, c'est des changements qu'il faut adapter. Je crois que c'est une condition pour entraîner le changement dans notre société. Puis Il faut préciser qu'évidemment, ce sont des mesures qui concernent, là, le court terme, l'hiver, parce que euh, il y a cette problématique d'approvisionnement, mais on va enclencher des comportements qui sont la première brique, en réalité, mais... de la planification écologique pour bâtir Alors, une société décarbonée. Parmi les comportements et les habitudes, vous voulez instaurer davantage de télétravail,
1: et ça, ça ne passe pas bien dans les premières réactions, en tout cas auprès des syndicats, puisque vous augmentez euh, la, la, la prime de télétravail qui va passer à 2,88 euros par jour, c'est une augmentation de 15%. Néanmoins, vous voulez que... Tout le monde se mette un peu en télétravail en même temps pour que les bâtiments cessent d'être chauffés. Je le dis toujours dans la fonction publique. Et ça, par exemple, la CGT ouais. parle de, euh, de télétravail
0: obligatoire. et n'en pas. Ce ne sera jamais du télétravail obligatoire. Voilà, je vais être très clair avec vous euh, ce matin. Euh, effectivement, le télétravail, ça a un intérêt, mais ça, je crois que chacun peut le comprendre, si ça permet euh, de pouvoir moins chauffer un bâtiment public. Parce que si on chauffe à la fois le bâtiment. Et que les différents agents qui travaillent chez eux chauffent leurs différentes maisons ou appartements, hein, il y a évidemment peu d'impact en matière de sobriété énergétique. Donc la question du télétravail, elle est profondément liée à celle de l'organisation du travail. Et moi, ce que j'ai décidé, justement en parlant avec des organisations syndicales, c'est de ne pas imposer un plan de télétravail d'en haut où on va demander à tous les services d'organiser de la même façon le même jour, etc. Donc cette question-là, elle sera discutée dans mmh. chacun des services administratifs avec un dialogue social au plus près de du terrain vous le je, ne, je vous le dis très clairement ce matin je n'impose pas un télétravail pour tout le monde de la même façon je suscite le dialogue social pour qu'on puisse organiser là aussi le plus intelligemment les choses et vous l'avez rappelé j'accompagne les agents parce que mmh. moi je souhaite que cette sobriété elle ne se fasse pas au détriment des agents publics et donc comme l'énergie va augmenter de 15% l'électricité de l'année prochaine J'augmente l'indemnité de télétravail de 15% également. C'est une mesure qui était demandée, j'ai donné vous, suite. Vous comptez sur le civisme et le respect
1: des règles. Euh, là, on voit le clip du gouvernement euh, qui incite donc à la sobriété et vous voulez que la fonction publique soit exemplaire. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un changement de mentalité qui doit s'opérer Est-ce que vous allez, par exemple, organiser des formations euh, pour les cadres, pour que, pour que cet état d'esprit anti-gaspillage s'installe dans les esprits ah, Vous avez. Tout à fait raison.
0: Voilà. Ce qu'on va obtenir dans le plan de sobriété, il faut ne plus jamais revenir en arrière après. Et donc ça passe par la formation notamment. Moi, je vous annonce que nous allons lancer le plus grand plan de formation à la transition écologique qui ait jamais existé dans la fonction publique. Je le lancerai mardi prochain. Nous allons former les 25 000 cadres de la fonction publique, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de leviers à travers leurs décisions, des chefs de service, des patrons et des patronnes d'administration, des directions de cabinet, des magistrats, euh, des patrons d'autorités régionales de santé. Tout le monde a la transition écologique pour à la fois que chacun soit conscient des grands enjeux, de ce que nous dit le GIEC, mais surtout que ce plan de formation, ce soit une occasion de pouvoir, par le terrain, nourrir nos plans d'action. Et donc on consacrera une journée et demie pour chacun de ces hauts fonctionnaires à effectivement à la fois les sensibiliser sur les enjeux, mais surtout à se dire qu'est-ce qu'on fait Parce que maintenant, on y va, mais on sont... accélère, on rénove les bâtiments, on change les chaudières, on rénove le parc de véhicules automobiles et on va leur donner les clés pour pouvoir le faire. Et ce sera à terme tous les fonctionnaires qui auront cette formation Oui, bien sûr. Moi, je crois que c'était important là aussi de, de commencer par celles et ceux qui, dans la fonction publique, euh, ont le plus de levier en matière de décision, mais ensuite, cette formation, on va évidemment continuer à la
1: déployer. Stanislas Guérin, il nous reste trois minutes. On va parler de la réforme des retraites euh, qui va rentrer dans le vif du sujet. Elle doit être mise en place cet hiver. Les concertations euh, vont débuter. Il y a une question qui se pose très nettement pour euh, les fonctionnaires qui, on le sait, euh, voient leur retraite calculée sur les six derniers mois euh, de leur activité, contrairement au secteur privé qui a les vingt-cinq dernières années. Est-ce que ça, ça va changer Puisque c'est euh, considéré pour certains euh,
0: comme un privilège. Bon, ça, on va le garder, mais je vais tordre le cou à une idée, parce qu'on entend souvent cette histoire des six derniers mois pour les fonctionnaires qui est une grande différence par rapport aux 25 dernières années dans le secteur privé. Il y a une autre différence dont on ne parle jamais, c'est que l'assiette de cotisation des fonctionnaires, elle ne prend pas en compte leurs primes. Ça, c'est une grande différence avec le secteur privé. Donc en réalité, moi j'en ai un peu marre qu'on oppose d'une certaine façon les fonctionnaires comme s'ils étaient privilégiés, ça n'est pas le cas, quand vous prenez... Le taux de couverture, c'est-à-dire euh, l'effort fait par les fonctionnaires comme cotisation et ensuite ce que ça leur donne comme retraite, on est exactement à la même chose ça entre pas. la fonction publique et le secteur privé. Donc ça, on n'a pas décidé de le changer. Ce que nous allons faire, c'est appliquer, s'il y a une augmentation oui. de la durée du départ à la retraite, on fera de façon symétrique. Pour les fonctionnaires, c'est ça les discussions que mais nous avons. les ouvrons. agents de la fonction publique travailleront eux aussi plus longtemps si votre réforme arrive, arrive au bout. Oui, vous savez que c'est une partie de la réforme, mais effectivement, ça a vocation à s'appliquer de façon symétrique aussi à la fonction publique. Sur le but de cette
1: réforme, on se perd un petit peu entre les déclarations de Gabriel Attal qui dit que eh bien, cette réforme permettra de financer notamment l'éducation, de recruter des policiers. Et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui dit pas un euro euh, de, le, des nouvelles cotisations ira ailleurs que sur le paiement des retraites. Non, en réalité, Quelle est la réalité
0: ils ne disent euh, pas des choses différentes euh, l'un et l'autre. Euh, notre volonté, c'est que le travail euh, dans notre pays soit plus présent, que le volume de travail soit plus présent. Et donc, quand on réforme les retraites, ben, on agit aussi sur le marché du travail. Et donc, ça permet de conforter notre modèle social. Ça permet effectivement, il faut l'assumer, de pouvoir financer des progrès. Parce que nous avons beaucoup d'enjeux. Nous avons beaucoup parlé de transition écologique, et des enjeux concernant la transition ouais, démographique aussi, le financement du grand âge. Et donc on a besoin Allez. que le volume de travail soit plus important, c'est ça le projet de société que nous portons. Toute dernière question, réponse rapide, s'il vous plaît, Stanislas
1: Guérini. Deux personnalités très proches du pouvoir ont été mises. Euh, non. L'une d'entre elles, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, le bras droit d'Emmanuel de, Macron a été mise en examen. Éric dupont moretti le ministre de la Justice, est renvoyé devant la Cour de Justice. Comment expliquez-vous que ces personnalités restent en place Juste, Rappelons qu'en 2017,
0: Emmanuel Macron disait qu'un ministre mis en examen doit démissionner. Bah, écoutez, vous m'avez demandé de répondre rapidement. Je vais le faire... De façon extrêmement simple, il y a dans notre pays ce que nous appelons la présomption d'innocence. C'est euh, le fondement euh, de notre droit. C'est aussi un des fondements de notre démocratie et je crois qu'il faut mmh. absolument euh, le respecter. Mais la Emmanuel d'avis, vous l'admettez. Euh, ce qui, qui vaudrait d'une certaine façon, c'est est-ce que euh, ce ministre, en l'occurrence, cette personnalité secrétaire général du gouvernement serait empêché dans leur fonction Ça n'est absolument pas le cas. Je crois que leur action quotidienne le démontre. C'est ça qui compte. Mais attention, je crois qu'il faut protéger aussi notre démocratie et donc la présomption d'innocence. Merci Stanislas
1: ministre de la Transformation et de la Fonction
0: Publique suite Merci de Télématin. Merci beaucoup. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.